0: Fat Boys Run, der Laufpodcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan. Ähm, was genau machst du sonst oder äh, stell dich mal vor?
1: Ja, äh, ich bin Tabea. Ich habe jetzt im März mein Sportstudium abgeschlossen und äh, mich während des Studiums schon als Lauftrainerin selbstständig gemacht, aber jetzt dann so richtig, weil mit viel Zeit äh, bin ich in die Selbstständigkeit gestartet und habe als ja, Kernthema meiner Arbeit das Laufen mit dem Menstruationszyklus und für Frauen und ja, das geht ganz gut voran, das wird gut angenommen, das so zum Beruflichen, dann mache ich natürlich den Lauf ganzheitlich-Podcast, den hast du jetzt angesprochen mit Tobi zusammen und ganz privat bin ich natürlich auch Läuferin, mittlerweile eher auf den längeren Distanzen zu finden. Ja, und bin damit so, wie es gerade läuft, sehr happy.
0: Die, du hast die letzten, also du hast jetzt gerade sagtest du dein ähm, Sportstudium abgeschlossen, äh, musstest du zwei Jahre praktisch pandemiebedingt äh, wie, wie, wie gestaltet sich das?
1: Ja, genau. Also ich habe großes Glück gehabt, weil äh, das Sportstudium war im Prinzip mein zweiter Anlauf. Also ich habe mit Englisch und Chemie auf Lehramt angefangen und äh, habe dann im achten Semester mich entschieden, also das ist jetzt dann drei Jahre her, dass ja, ich einen großen Fehler mache, wenn ich nicht doch auch Sport studiere und habe dann mein Studium nochmal gewechselt. Also bin beim Lehramt geblieben, aber in Marburg ist das Sportlehramt sehr, sehr nah am Sportbachelor dran, weswegen ich das okay fand. Und ja, pandemiebedingt war es dann tatsächlich so, dass ich zwei Jahre, also mehr oder weniger komplett online äh, ja, doziert wurde. Natürlich gab es einige Praxisveranstaltungen, die dann auch in Präsenz irgendwann wieder stattfanden. Aber gerade fürs Sportstudium war es natürlich hinten raus wirklich sehr, sehr schade, ähm, dass gerade so Tourenvertiefungen jetzt als Beispiel, das ist jetzt nicht meine Sportart. Ich habe es aber unheimlich gerne gemacht dass man das dann nicht wirklich wie es davor war, also zum Grundkurs konnte man halt jeden Tag in die Turnhalle turnen, Choreos üben und so weiter. Und äh, zu Pandemiezeiten hatte man dann einmal die Woche 90 Minuten mit seiner Gruppe, wo man üben durfte an den Geräten. Entsprechend sind dann auch die Noten ausgefallen, weil man natürlich die Möglichkeiten nicht so hatte. Ja, das war, war schade, aber trotz allem nötig und auch einigermaßen gut gelöst.
0: Also ich, ich finde vor allem tragisch auch dieses ganze ja, Studentenleben. Also die letzten zwei Jahre habt ihr euch dann ja gar nicht gesehen, das ist ja super kacke. Ja, das
1: war, war wirklich schlimm. Also mir hat es vor allem leid getan für die Leute, die ja dann wirklich erst angefangen haben. Also wie gesagt, ich habe ja nach sechs Semestern war ich ja dann auch fertig mit dem Studium, weil ich wirklich das alles sehr schnell machen konnte, weil ich mein zweites Fach ja schon fertig hatte. Normalerweise sind es neun Semester, aber das heißt, ich war natürlich in einem Jahrgang mit Leuten, die im zweiten oder dritten Semester dann schon Corona-Semester hatten. Und das hat mir unheimlich leid getan, weil die natürlich so gut wie gar nichts davon mitbekommen hatten. Gerade die Bachelorleute, die sind jetzt mittlerweile auch fertig, die haben fast nur unter Corona-Bedingungen studiert. Das, äh, ja, das, das war natürlich gerade für das Sozialleben, äh, Kneipentouren und so weiter, ging dann natürlich nicht mehr. Ähm, was natürlich Aber zum
0: Glück bist du ja, bist du ja Läuferin äh, und kannst... Äh hier diese missliche Lage vom Leibe-Rennen. Ähm, wie kamst du zum Laufen, bevor wir in Medias Res gehen? Weil das ist ja doch eigentlich eine totale Standardfrage, aber ich finde sie doch immer individuell beantwortet äh, interessant.
1: Ja, es ist auch äh, relativ interessant. Ich bin in meiner Jugend immer mal wieder ganz gerne gelaufen. Meine Mutter war da auch äh, Vorbild, genauso wie mein, mein Vater, die beide auch immer mal gerne Joggen waren damals noch. Da hat man es nicht Laufen genannt. Ähm, ich hatte da, glaube ich, auch immer so eine gute Veranlagung zu. Bin da bei so einem Oberstufenlauf als Jüngste dann irgendwie Vierte geworden bei einem Zehn-Kilometer-Lauf, was ich ziemlich cool fand. Aber es hat nie so richtig gereicht. Ähm, und dann nach Jahren das immer mal, jeden, jede Woche einmal fünf Kilometer laufen oder so, äh, hat mir mein Freund, auch jetziger Freund immer noch, das ist jetzt sechs Jahre her, einen Film gezeigt, der heißt Life in a Day. Ich weiß nicht, ob du den kennst von Billy Ja, Hallo, kenne ich den. Ähm, passt vielleicht auch ganz gut ins Thema. Fünf Frauen laufen in Western States 160 äh, Kilometer, also 100 Meilen. Und ähm, man selbst wird da mitgenommen auf den Weg. Und das war dann irgendwie auch der Start meines meineswegs, weil ich das wirklich gesehen habe und dachte, boah, cool, man kann 100 Meilen rennen, man kann auch einen Marathon rennen, ist ja total verrückt, ich glaube, das probiere ich jetzt mal. Und das war wirklich wie ankommen, also als hätte ich dann endlich auch meinen Sport gefunden, meine Passion gefunden, ähm, bin dann relativ schnell, weil ich ja immer mal gelaufen bin, auch relativ schnell einen äh, Halbmarathon gelaufen, ähm, auch in unter zwei Stunden, wo dann einige schon waren, so war es nach so ein paar Monaten unter zwei Stunden, voll gut. Ähm, Darum ging es mir am Anfang auch aber gar nicht so wirklich, ich war dann immer am überlegen, will ich überhaupt Wettkämpfe laufen, äh, bin dann auch natürlich mal einen Marathon gelaufen und als ich dann so richtig im Wettkampffieber auch reinkam, das war dann so 2019, ähm, da habe ich dann auch gemerkt, cool, ich bin gar nicht mal so schlecht in dem, was ich mache, ich habe da jetzt auch wirklich Lust mal zu gucken, was auch so geht, ähm, ja, dann kam eben Corona. Also war, war dann auch ein bisschen challenging, habe dann aber auch gesagt, gut, ähm, eigentlich ist ja Ultra mein, mein großes Ziel, also was soll's, ich kann jetzt eh keine Wettkämpfe laufen und schnell laufe ich nicht im Training ähm, und habe dann angefangen, mir so meine eigenen Projekte zu suchen, wie wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele. Ähm, interessanterweise das größte Projekt, was ich vorhatte, das jährt sich jetzt ähm, zum ersten Mal, nämlich vor einem Jahr habe ich dann den Edersee umrundet. Das sind dann, also in meinem Fall waren 67 Kilometer, sollten 62 Kilometer sein. Ich bin sehr gut im Verlaufen. Das äh, wurde dann alles etwas länger. Und das war ein äh, Filmprojekt. Also Tobi wollte das unbedingt filmen. Und äh, da habe ich mir heute Morgen tatsächlich das Video zu nochmal angeguckt und dachte mir so, krass, das ist jetzt erst ein Jahr her, aber irgendwie auch schon ein Jahr her. Ähm, ja, und ich würde mal sagen, den Western States ganz fest im Blick steigere ich meine Distanzen und hoffe, dass ich da jetzt dann irgendwann, also ich habe mir selber das Ziel gesetzt, dass ich ab 30 mein, ähm, meinen Namen immer wieder in die Lostrommel reinwerfen werde und dann auch bereit sein möchte, wenn ich eine Zusage
0: bekomme. Das äh, finde ich sehr äh, sympathisch. Ähm, also bei mir wird es mit Western States, glaube ich, nichts mehr, aber der Western States beziehungsweise ähm, Unbreakable, der geistige Vorläufer zu äh, Live in the Day oder eigentlich zu allen Ultrafilmen war bei mir der Auslöser, äh, dass ich unbedingt auch lange Distanzen laufen wollte. Ich weiß nicht, Unbreakable kennst Den du? Den habe
1: ich auch gesehen, ja, aber das muss auch in dieser Phase gewesen sein, wo ich dann alles gebingewatched habe, was es zu dem ja, ja. Thema gibt. Äh, ja.
0: Super cool. Und du möchtest also den Western States laufen? Ich, ist es so dein großes Bucketlisten-Ziel?
1: Das ist das riesengroße Bucketlisten-Ziel, wo ich danach hoffentlich dann auch immer noch Lust habe zu laufen, aber davon gehe ich aus. Aber ähm, wenn es sonst nichts gibt, was ich noch laufen kann, den will ich auf jeden Fall noch laufen.
0: Das äh, finde ich sehr schön. Ich habe So oft äh, ähm, haben wir hier gute Läufer und Läuferinnen äh, zu Gast. Und... Äh, äh, alle wollen sie immer in UTMB laufen als größtes Ziel und ich finde den Western States einfach, ich weiß der UTMB ist, 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 ist hoch, höher besetzt, äh, weltmäßig, also international und äh, ist auch steiler und aber ich, ich, für mich äh, hat der Western äh, States auf jeden Fall diese spezielle Note, äh, diese legendäre und wie kamst du dann dazu einen Podcast zu können, wenn ich mich nicht täusche, war der Tobi mal hier in, in Holland bei einem Fat Boys Run Hörer treffen und wenn ich mich nicht total, wenn ich möchte auch nichts verwechseln, wurde ihm das Auto aufgebrochen hier.
1: <lacht> da, die Story kenne ich jetzt nicht, aber ich habe ihm natürlich äh, freudestrahlend erzählt, so hey Tobi, ich bin im Fat Boys Run Podcast ähm, und da hat er mir das auch erzählt, dass er äh, schon mal bei euch in Holland war und äh, meinte so, na, ob sie sich daran noch erinnern, aber Here we
0: go. Natürlich erinnere ich mich dran. Ich habe äh, sein Gesicht sofort erkannt. Ich hoffe, er fühlt sich nicht gedisst, dass ich dich eingeladen habe. Aber Sexismus way works both ways, my friend. <lacht> Und ich kann mit ihm, ich, ich kann natürlich mit ihm auch über menstruationsbasiertes Training, ähm, aber äh, irgendwann muss, äh, sollte man vielleicht Frauen mit an den Tisch holen, wenn man über bestimmte Themen redet das und wenn das schon bei Abtreibungsgesetzgebung nicht gemacht wird in den USA, dann noch bitteschön hier im Podcast, ähm, <lacht> Wie kam es zum Podcast?
1: Ja, also erstmal äh, finde ich natürlich schön, dass du mich gefragt hast und äh, nicht Tobi. Ich glaube aber, dass Tobi äh, da auch ein guter Vertreter für uns Frauen ähm, ist, muss man ehrlich sagen. Er sagt auch immer, er lernt natürlich unheimlich viel, weil wir auch bei uns im Podcast das äh, Thema natürlich immer mal wieder ähm, thematisieren. Und... Ähm Genau, also ja, wie kam ich zum Podcasten? Es ist auch wieder eine, eine schöne Geschichte eigentlich, wie gesagt, es, es begab sich dann zu Corona-Zeiten, also muss ich jetzt tatsächlich auch ein bisschen ausholen, aber ich denke, es ist schon eine interessante Story. Wir haben eben über das äh, Studierendensein gesprochen, äh, was natürlich neben der sozialen Komponente ein Riesenproblem war für uns äh, StudentInnen, war, dass ganz, ganz viele Jobs weggefallen sind. Also die Bars haben zugemacht, das heißt, wir konnten in den Bars nicht mehr kellnern. In meinem Fall, ich habe als Vertretungskraft an der Schule gearbeitet für vier Jahre, auch teilweise mit festen Verträgen, hatte das Pech, dass dann im Februar mein Vertrag ausgelaufen ist, dann Corona kam und ich dann keinen Vertrag mehr hatte und dann wirklich von Februar auf März auf einmal mit null Euro dastand, aber ja, mit Wohnung und Katze dann natürlich überhaupt keine Ahnung hatte, wie ich das jetzt machen sollte ganz tolle Eltern, die da auch gesagt haben, hier, komm, alles gut. Das, das konnte keiner ahnen, so, äh, wir unterstützen dich da. Aber natürlich war da meine äh, Eigeninitiative hoch, weil du natürlich auch gar nichts mehr zu tun hattest, weil es wurde ja erstmal wirklich alles eingestampft und auch die Lehre komplett eingestampft am Anfang. Ähm, und habe dann einfach überlegt, was ist das, was ich jetzt noch machen könnte, womit ich Geld verdienen könnte, wenn ich jetzt nicht mehr arbeiten kann, wie ich sonst kenne. Und das war äh, dann das Coaching, also das Laufcoaching, ähm, Trainingspläne schreiben, habe ich schon immer für Freunde super gerne gemacht und äh, auch gut, weil die haben ihre Ziele erreicht. Habe aber nie wirklich fest damit gerechnet, kann ich damit Geld verdienen, kann ich dafür Geld überhaupt nehmen? Und ähm, habe dann aber gesagt, ja doch, kann ich, muss ich, weil ja, mir bleibt sonst ja auch überhaupt nichts übrig. Habe mir dann da relativ ähm, stupide so eine Instagram-Seite dann auch aufgezogen. Äh, Lauf ganzheitlich war auch so der erste Name, der mir in den Kopf kam, weil ich dachte: Ja, wenn ich Lauftraining mache, was ist das, was es für mich besonders macht? Ja, dass ich nicht nur Lauftraining anbiete, sondern mir das ganzheitlich angucke. Wie ist der Alltag von den Leuten? Wie, ähm, wie viel Stress haben die? Was, was bedeutet Laufen? Ne, was sind Ziele? Äh, natürlich auch dann dieses große Thema Frauensport. Ähm, mit in Betracht zu ziehen. Und dann relativ schnell schrieb mich dann ein Adrian an, wer ihn kennt aus dem Wechselzone-Podcast, ob ich nicht da mal zu Gast sein wollte. Und im nächsten Schritt war ich dann, ohne dass ich damit großartig gerechnet habe, Teil des Wechselzone-Podcasts für knappe anderthalb Jahre, also bis ziemlich genau letztes Jahr. Und äh, habe mich dann aber dafür entschieden, weil es natürlich äh, ja, auch ein Triathlon-Podcast war ähm, und ich auch gemerkt habe, ja, es ist, entwickelt sich bei mir irgendwie gerade alles größer, als ich das irgendwie geplant hatte zu Beginn von Corona, dass ich eben meinen eigenen Podcast haben möchte ähm, und dann natürlich mit Tobi in Kontakt gekommen bin und gemerkt habe, dass das vibet irgendwie nochmal anders und das funktioniert für uns total gut. Um, und er hat ja auch sein eigenes gemeinschaftsbasiertes Podcast-Label, wo er selber auch Podcasts produziert für andere Leute. Und dann habe ich ihn dann kurzerhand gefragt, so, Tobi, willst du nicht den Lauf ganzheitlich-Podcast mit mir machen? Ich will das irgendwie alles ein bisschen anders machen. Ich will ein paar kontroversere Themen ähm, besprechen. Ich möchte auch mal Leute einladen, die vielleicht in ihrem Alltag Dinge machen, die überhaupt nichts mit dem Laufen zu tun haben. Also wir haben da zum Beispiel eine Folge zu Laufen und Gewerkschaftspolitik jetzt nur als Beispiel, ähm, weil ich es einfach spannend finde, welche Personen dann immer doch auch dahinter stecken und was die auch sonst noch so für Leidenschaften haben. Und ja, so hat sich das entwickelt.
0: Sehr cool. Ähm, die die, die nochmal kurz zu diesem Lauf um den edernsee ähm wie lange nach deinem ersten Marathon bist du den ersten, also deinen selbstgebastelten Ultra von ursprünglich geplanten 62, dann 67 Kilometern angegangen?
1: Ähm, also den ersten Marathon bin ich 2018 gelaufen. Da bin ich erst in Marburg gelaufen, große Katastrophe, Knie hat wehgetan. Heute würde ich sagen, auf jeden Fall hätte ich abbrechen müssen, habe ich damals natürlich nicht gemacht, bin in ich glaube vier Stunden zehn oder so ins Ziel hatte drei Stunden 40 geplant ähm, super frustrierend Knie war aber dann relativ schnell wieder heile dass ich dann eben gesagt habe okay dann laufe ich Frankfurt ich glaube vier Monate später noch mal und probiere da mein Glück noch mal habe da dann die 3,40 ge geschafft war sehr sehr happy und äh, 2019 war dann bei mir so ein bisschen auch verletzungsbedingt der Fall, dass ich äh, die großen Marathons verpasst habe, weil ich einfach gemerkt habe, es ist sonst einfach zu früh, wenn ich da jetzt wieder einsteige. Ähm, und bin da schon, also ich möchte sagen, ich bin da wirklich eine Vorreiterin für alle gewesen, die dann 2020 angefangen hat, habe mich nämlich da dann schon entschieden, dass ich im Dezember ohne Wettkampf äh, einfach mal nochmal einen Marathon laufe, weil ich da Bock drauf habe. Das war jetzt auch keine besondere Zeit, aber da sind wir dann auch ähm, ein paar Wochen später den elisabeth gelaufen von Letz Wetzlar nach Marburg. Das waren dann äh, 50 Kilometer, aber dann eben auch schon mit Höhenmetern. Ähm, ja, und dann, wie ging es dann weiter? 2020 war auch eher nur so selbstorganisierte Marathonläufe. Genau, und 2021, also dann waren es quasi nochmal anderthalb Jahre bis zu dem bis zu dem Ederseelauf, also schon äh, immer mit Umfang. Also ich bin schon immer viele Umfänge gelaufen, aber gerade so Ultras, da, da habe ich einfach auch schon zu viele Leute gesehen, die sich da sehr früh ähm, dann doch mit kaputt gemacht haben. Klingt vielleicht böse, aber zumindest sehr schnell sehr viel wollten und dann ähm, entweder in große Motivationslöcher reingefallen sind oder sich wirklich verletzt haben und so. Und das wollte ich halt möglichst vermeiden. Deswegen habe ich es recht langsam angegangen.
0: Ich finde ja, Ultra ist auch nur eine Zahl, ne? Also so wie, wie Marathon äh, und du bist ja du bist ja eigentlich schon mit diesen 50 Kilometern äh, diesen, ich weiß nicht, wie ist der Weg? Äh, bist, bist du ja schon Ultra gelaufen? Ja, vor das, das war auf jeden äh, Fall. See. Also ich bin
1: noch nie einen uh, offiziellen Ultra gelaufen, aber ich bin schon viele inoffizielle Ultras wie gesagt im Training gelaufen. Also ich bin auch in, in Vorbereitung auf den äh, Ederseelauf bin ich dann bei uns den ähm, Burgwaldpfad gelaufen. Das sind auch 50 Kilometer. Also man muss sagen, hier von Marburg aus äh, gibt es sehr schöne Etappen einfach, die irgendwo außerhalb anfangen und die enden dann alle in Marburg. Ähm, genau, also das, das ist definitiv so. Also man, man muss ja irgendwo anfangen ne? und es ist dann, finde ich, sinnvoller, kleinschrittiger zu gehen, als dann so die, die ganz großen Distanzsprünge zu machen.
0: Und ähm, auf deinem, deinem Weg, äh, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass du irgendwann mal beim Western States startest, äh, aber auf deinem Weg gibt es auch so ein paar andere Dinger, die du auf jeden Fall abhaken möchtest. Also äh, Ultraläufe, wo du denkst, ja, also den will ich, also allein um Ticket äh, zu holen natürlich, äh, musst du ja einige laufen. Ähm, gibt es äh, irgendwelche auf deiner Bucketlist hier in Europa, oder wo du sagst, das ist dann auf jeden Fall mein zweit, äh, favorisierter Lauf?
1: Ja, ich war ja letztes Jahr, habe ich tatsächlich einen Startplatz für den kleinen Kobold bekommen. Der war dann aber auch zu nah an allem dran. Ähm, den will ich auf jeden Fall noch laufen. Da bin ich mir gar nicht genau sicher, ob der, äh, also ob der Punkte gibt. Aber ich glaube schon, ähm, dass das sind dann 100 Kilometer nachts. Also die, Der ist immer im November irgendwann. Ähm, der ist, ich glaube, komplett auf dem Rheinsteig. Also um Bonn rum. Das ist auf jeden Fall so einer, den ich den ich hier in Deutschland noch auf, auf der Bucketlist habe. Ähm, ansonsten muss ich ehrlich sagen, ähm, bin ich nicht so der große Fan davon, so, so eine riesenlange Liste zu haben mit Sachen, die man unbedingt ähm, schon machen will oder Läufe, die man unbedingt laufen will, sondern das ergibt sich für mich immer so mit, de mit den Jahren oder mit den Monaten. Also jetzt dieses Jahr habe ich mich zum Beispiel zum äh, Hunsbuckel Ultra Trail zum Hubut angemeldet. Das sind dann auch nochmal 66 Kilometer, wo ich aber auch sage, gut, ich will es jetzt erstmal im Wettkampf laufen, mal gucken, wie ich da auch so abschneide. Und ja, ich, ich bin nicht der Meinung, dass man so den Plan haben muss, um seine Ziele zu erreichen. Also das, das ergibt sich dann sowieso immer. Also das ist so das, was ich in, in den letzten Jahren gelernt habe. Es, es wird sich ergeben und wenn ich... Sag mal, es sind jetzt vielleicht auch eh noch so zwei Jahre, bis ich überhaupt darüber nachdenke, wie werde ich mich jetzt qualifizieren für den Western States. Und dann brauche ich da jetzt eigentlich auch noch nicht direkt drüber nachdenken, wie ich das in zwei Jahren mache, sondern da fange ich dann in zwei Jahren mit nee, an.
0: Nee, klar. Hätte sein können, dass du sagst, mit diesem oder jenem, aber du hast jetzt auch welche genannt, liebäugelst du ein wenig. Hast du denn, um das Thema abzuschließen, äh, distanzmäßig irgendwie dir so ein, äh, ich meine jetzt klingt jetzt nicht so, ich meine jetzt nicht, dass du da irgendwie am Kühlschrank so ein Ding, sondern dass man im Kopf halt drüber nachdenkt, oh, jetzt als nächstes 80 und dann 100 oder äh, gibt ja auch Leute, die direkt von 60 auf 160 gehen.
1: Ja, das wäre mir zu krass. <lacht> ähm, dafür finde ich aber auch diese Zwischenziele zu schön, ne? also dass man dann immer mal wieder so die längste Distanz jemals gelaufen ist und so. Also ja genau, also ich werde jetzt 27, das heißt, wenn man jetzt rechnet und ich möchte ab meinem 30. Geburtstag dann immer meinen Namen da reinschmeißen, dann habe ich dann jetzt noch ziemlich genau drei Jahre und da habe ich natürlich einen Plan, also ich möchte gerne nächstes Jahr relativ nah an die 100 rankommen. Ähm, sagen wir mal vielleicht irgendwas zwischen 80 und 90. Ähm, es kommt ja natürlich auch immer darauf an, wie viele Höhenmeter sind dann noch so dabei. Weil, keine Ahnung, wenn du beim ZUT mitläufst und dich auf den Western States aber langfristig vorbereiten möchtest, hat das mit den Höhenmetern ja gar nichts zu tun. In der Western States ist ja viel flacher. Ähm, und das muss man natürlich mit in Betracht ziehen. Also da geht es ja vor allem auch um Bewegungszeit. Also wie lange war ich dann tatsächlich unterwegs? Ähm, ja, und natürlich so in, in zwei Jahren, also so kurz vorm 30., wenn da auch schon mal die 100er-Marke oder etwas drüber geknackt wäre, das, das wäre schön. Also ich könnte mir gut vorstellen, so den Sprung von 100 Kilometern auf 160, dass der dann relativ gut auch geht. Aber so dieser, dieser Weg bis zu den 100, der ist äh, für mich mental gerade noch anstrengender zu gehen, als den Weg von 100 zu 160. Also ich glaube, wenn ich weiß, dass ich 100 laufen kann, dann weiß ich auch, dass ich 160 laufen kann.
0: Also ich bin mir sicher, dass du äh, jetzt, wo du, wie viel bist du gelaufen? 67 war ja, das längste? Ja, genau. Dass ich, also ich, ich bin, du, du, man, man hört aber auch schon, dass du eher eine Person der Vernunft und des Überlegten bist. Ich, ich hätte direkt nach den 67, also ich bin, ich bin einmal 55 gelaufen und danach direkt 80 und danach direkt 100. Das war auch in einem recht kurzen, aber ich bin auch nicht vernünftig. Also ich denke, ich, ich, denk, ich, ich lasse es auch gerne einfach mal drauf ankommen. Ähm, interessiert dich denn das äh, gerade in der Pandemie sehr beliebten äh, äh, Phänomens äh, Backyard-Ultra?
1: Ja, sehr, natürlich. Ähm, ich habe noch nicht mitgemacht. Äh, ich war jetzt einmal bei einem eingeladen, das hat aber leider äh, nicht ganz geklappt. Zeitlich, aber ja, fände ich auch mal sehr, sehr spannend, die Erfahrung zu machen. Ne? Wie lange kann man da eigentlich mit diesen Pausen auch laufen? Weil ich glaube, ich bin ganz gut da drin, mich wirklich auch schnell wieder zu regenerieren. Also ich glaube, das wäre auch was, was ich ganz gut könnte. Ähm, ja, bringst du mich auf eine Idee?
0: Ja, ich, ich finde, es, es, so, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Eigentlich finde ich es total interessant, dass man praktisch also, gerade ich als jetzt nicht super schneller Läufer, und das ist noch untertrieben, um nicht diesen Renn-Renn-Gedanken zu haben, aber trotzdem zu einer Veranstaltung zu gehen, ist einfach nur darum geht, wer, wer, wer bleibt länger wach. Mhm. Darauf geht es ja fast ein bisschen. Und ähm, was mich ein bisschen abschreckt, ist dieses Warten dann. Also, ich bin sechseinhalb Kilometer oder so, also selbst wenn da sehr gemütlich läufst, bis ja spätestens nach 40 Minuten oder Dreiviertelstunde, dann musst du immer eine Viertelstunde rumstehen. Das ist das. Aber andererseits ist es natürlich auch attraktiv, weil kannst du was trinken und was weiß ich. Oder du geh, läufst so langsam, dass du es kaum merkst. Ich glaube, wir haben mal hier etabliert, dass ähm, äh, ganz langsam laufen scheinbar der Schlüssel zum Erfolg ist.
1: If you wanna go fast, go slow. Wer sagt das denn nochmal? Ja. Das ist auch aus irgendeinem sehr, wie ich finde, guten Buch. Ja. Ja. ja.
0: Aber es ist halt, man denkt, ey, wenn ich, wenn ich, ich kann ja auch so mittel, ich kann so gemütliches, so was man so als Zehnerrunde läuft, was ist denn, wo man mit sich mit Freund, Freundin unterhält. Äh, laufen und habe ich ja immer noch ordentlich Pause, aber es ist scheinbar ratsam, fast schon zu wandern und, und so wenig wie möglich Pause sich das, zu lassen. Um
1: ja, das kann ich, das, das würde ich wahrscheinlich auch so raten, aber da, also vielleicht kommen wir da jetzt auch dem Thema näher, weil ich finde Backyards ja vor allem auch deswegen so spannend, weil es da jetzt auch immer wieder Frauen gibt, die in der Gesamtwertung gewinnen, weil du natürlich in einem Backyard-Style ähm, als Frau auch endlich mal, sag ich mal, weiterkommen kannst. Oder, ne, weil die Idee ja nicht ist, okay, wer ist als erstes über der Ziellinie, sondern wer hält am längsten durch. Und, äh, ja, da finden wir immer mal wieder Frauen, die da auch, äh, ja, die mhm. Gesamtwertung... Auch,
0: auch, obwohl man dazu sagen muss, dass äh, im Falle von Courtney Dowater alle Ehre, die ihr zuteilkommt, zu sie letztes Jahr gepriesen wurde in Amerika, als hätte sie es gewonnen. Dabei hat ein Europäer wesentlich länger durchgehalten, Karel Sabbe nämlich. und Aber das ist eine sehr amerikanische Sache, dass sie so getan haben, als ob es da um die amerikanischen Meisterschaften oder so geht und einfach mal unter den Tisch fallen lassen, dass noch immer zwei Europäer um den, äh, doch immer liefen, als sie überall geschrieben haben, da water, da sie de Geld. das ist seltsam und <lacht> es hat nichts mit Frau oder Mann zu tun, sondern was mit Amerika und nicht Amerika, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ich hast. Ich habe
1: das nicht mitbekommen, ich habe nur mitbekommen, dass jetzt, und ich, oh, ich weiß nicht mehr, welches Rennen es war, aber es war wirklich auch ein internationaler Backyard, der, glaube ich, also zumindest vorbereitend auf die Weltmeisterschaften oder so. Also ich bin jetzt ganz vorsichtig mit meinen Ver äh, Formulierungen, aber das hat, äh, soweit ich weiß, auch eine Deutsche gewonnen.
0: Ja, ja. nein, also, also übrigens genau. der Fakt ist völlig richtig, dass ähm, ähm, bei Backyards Frauen und Männer äh, äh, näher zusammenrücken, was das Podium angeht. Und ich habe mich gestern gefragt, also bevor wir jetzt nämlich in dieses zyklusbasierte Training, ich habe da zero Ahnung. Ich muss sagen, mich hat auch in der Schule, so Biologie war ich nie gut. Deswegen meine, meine, meine Kenntnisse sind absolute rudimentiert. Ich werde, ich werde ja.
1: versuchen, dich ganz bei der Pike auf äh, abzuholen.
0: <lacht> genau. Aber ähm, habe ich mir gefragt, bevor wir dazu kommen, ähm, Frauen äh, und, und haben, haben ja einen anderen Körperbau, Überraschung, Überraschung als, als Männer, ja. Ja? Und da habe ich mich gefragt, weil äh, Lauftraining, ja, also diese klassischen Lauf-ABC zum Beispiel, ja, ähm, gibt es ja nicht für Frauen und für Männer. Es ist nicht so, dass dann in, in der Laufgruppe so und ihr macht jetzt das Frauen-ABC und wir machen das Männer-ABC, aber ich frage mich, ja, allein die Gewichtsverlagerung, ja. Ähm, und, und da müssen wir dummerweise jetzt mal, sagen wir mal, diese Olympioniken rausnehmen, weil die sind schon wieder sehr nah am Mann, also die haben wenig Hüfte, eher kleinere Brüste, aber das ist ja nicht das Gros der, der, der Frauen und da frage ich mich, gibt es überhaupt irgendwas, wo man sagen kann, äh, 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 Männer müssen mehr das machen, Frauen müssen mehr das? Oder glaubst du, es gibt... Ähm,
1: ja, es also ist eine gute Frage. Ich habe da noch gar nicht so genau drüber nachgedacht. Ich habe ja selber zwei Laufgruppen, die vorrangig von Frauen auch genutzt werden, also wo wir auch Lauftraining hier in Marburg zusammen machen. Ähm, und es ist schon so, dass du im Laufstil natürlich erkennst, läuft da ein Mann oder läuft da eine Frau von der Physiologie her. Um, da hast du völlig... Ausnahmen bestätigt <lacht> die Selbstverständlich, klar. Und äh, auch wenn ich hier von Mann und Frau äh, rede, denkt euch gerne auch immer das, das Sternchen dazu. Also es geht hier auch nicht darum, irgendwie äh, Randgruppen auszuschließen. Aber jetzt, wenn wir wirklich vom Körperlichen her mal draufschauen... Und ähm, da versuche ich in meinem Lauftraining natürlich schon auch das Lauf-ABC rauszusuchen, was dann auch passend ist. Also wenn wir uns jetzt anschauen, was ist äh, bei einer Frau, so, was, was sind da die Problemzonen in Anführungsstrichen für, äh, fürs Laufen, das ist halt häufig, und das haben Männer am Anfang auch, äh, Füße heben. Ne? Also da, da sind ja. Männer und Frauen relativ gleich, aber was dann... Ähm, Mehr noch kommt, ist vor allem, dass, dass Frauen häufig so in, in der Sitzposition, also da ja die Hüfte relativ ähm, stark ausgeprägt ist, ähm, verfallen wir häufig in so eine Sitzposition beim Laufen. Also, dass die Hüfte wirklich hoch ist, ähm, auch beim schnellen Laufen, das, das muss man erstmal lernen. Und äh, da achte ich natürlich drauf, dass man dann äh, Übungen hat, die genau das auch äh, berücksichtigen. Was das jetzt genau ist, also zum Beispiel Anfersen, ist ja so ganz klassisch eine Übung, wo dann auch die, die Hüfte nach vorne gebracht werden muss. Ich sehe aber da eher auch nochmal eine ganz andere Sache. Das hat dann mit dem Lauf-ABC gar nicht mehr so viel zu tun. Aber ähm, Frauen sind eher bedachter auf ihren Körper und auf ihr Wohlbefinden, was erstmal eine sehr, sehr gute Sache ist. Aber die erstmal rauszukitzeln, zu sagen, hey, jetzt lauf doch aber auch mal wirklich schnell. Also, ähm, also und da spreche ich jetzt wirklich von, von Frauen, die bei mir im Training sind, die eigentlich auch schon seit Jahren laufen, aber jetzt Intervalltraining und so, naja gut, das ist immer so anstrengend, deswegen ne, mache ich es vielleicht nicht, aber ich gehe jetzt mal zu Tabea in den Laufkurs, ähm, dass ja, ich da immer wieder merke, der Laufstil leidet in Anführungsstrichen ein bisschen deswegen, weil die ähm, Erstmal klar werden muss, wie laufe ich denn schnell und wie setze ich denn auch wirklich mal Intensitätsspitzen und auch das Lauf-ABC darf mal super anstrengend sein. Und das sind immer so ganz tolle Entwicklungen, die ich beobachte, sobald die Frauen das verstanden haben, dass sie halt wirklich auch Gas geben können und dass da auch nichts passiert, dass der Laufstil auch automatisch besser wird.
0: Ja, ja schnelles Laufen macht einen besseren Laufstil, da hatten wir es ja öfter schon äh, drüber im Podcast. Ähm und jetzt Zyklusbasiertes Laufen. Ich äh, ähm, habe ja selber keinen Zyklus, von daher ähm, ich, ich bin seit vielen, vielen, vielen Jahren mit einer Frau zusammen, deswegen äh, gibt mir das nicht völlig, dass es das gibt. Aber ähm, und, und ich habe auch eine Tochter, ähm, aber ich, ich mache mir, muss ich gestehen, viel zu wenig Gedanken darüber, dass Frauen in dieser Hinsicht natürlich einmal im Monat, das wirst du uns jetzt gleich sagen, mehr oder weniger eingeschränkt nur trainieren können.
1: Mhm. Ja, ist krass, oder? Also ich meine, wenn wir jetzt in Leistungssport gehen, wir achten auf die kleinsten Kleinigkeiten. Also wir hauen uns Carbonplatten in die Schuhe, damit wir irgendwie noch so ein bisschen schneller werden oder äh, rasieren uns die Beine, auch ein gutes Beispiel, damit wir im Wasser irgendwie schneller schwimmen, weil dann weniger ähm, Widerstand im Wasser ist. Und diese Sachen aber äh, den Menstruationszyklus ignorieren wir in der Regel erstmal vollkommen, obwohl das was äh, ganz Natürliches ist, was äh, erstmal auch jede Frau bis zu einem bestimmten Alter auch hat oder haben soll. Und das fängt jetzt halt gerade an in der Wissenschaft so zu, ja, dass das da der Groschen fällt und dass wir da jetzt anfangen wirklich zu forschen. Also ich habe das ja jetzt zum Beispiel auch noch gar nicht gesagt. Ich habe ähm, im Rahmen meines Studiums halt meine Examsarbeit geschrieben und habe da auch eine eigene Studie durchgeführt ähm, mit Frauen auf dem Fahrradergometer und habe mir da auch angeschaut, ähm, wie sind die Unterschiede von der ersten zur zweiten Zyklushälfte, weil mir eben aufgefallen ist, selbst bei uns ähm, in Marburg ist ja da einfach ein großes Gender-Gap, wenn wir uns die Forschungen angucken. Also da wurden eigentlich keine wirklich qualitativ aussage Kräftigen Studien an Frauen durchgeführt, bevor ich da angefangen habe, ähm, mal genauer nachzufragen. Ähm,
0: verrückt, oder? Es eigentlich. ist
1: total verrückt. Aber wenn, also, wenn dich das also,
0: weil ich weiß, es ist, ist, ist äh, Menstruation nicht irgendwas, was erst in den letzten 20 Jahren <lacht> aufgekommen genau. ist. <lacht> es,
1: es ist schon immer so, aber es ist ein sehr tabuisiertes Thema, warum auch immer. Das ist, also ich weiß nicht, ob du zum Beispiel auch die Diskussion darüber mitbekommen hast, dass es jetzt halt für Frauen in öffentlichen äh, Städten auch Periodenprodukte geben soll. Da haben sich ja auch ganz, ganz viele Männer vor allem leider darüber aufgeregt, ähm, warum das denn so ist. Sollte zum Beispiel vom Standard her auch ähnlich sein wie äh, Klopapier. Ne? Oder Wasser, was man da trinkt. Ja. Das ist halt was ganz Natürliches, was ganz, Natürlich ganz Normales. Ist. Es ist nichts, was irgendwie eklig ist. Es ist äh, aber trotzdem gesellschaftlich relativ verschrien und ich kann es mir auch nur so erklären, dass, die, ähm, also dass es deswegen auch so schleppend vorangeht in der Forschung. Also wir haben in der Forschung, können wir sagen, so ungefähr 6% Prozent der ähm, Studien, also da nehme ich jetzt mal Medikamentenstudien raus, Da sind wir, das ist ein bisschen mehr aber ungefähr sechs Prozent der Studien so im sportwissenschaftlichen, medizinischen Bereich, die an Frauen überhaupt durchgeführt werden, was schon extrem wenig ist. Und da reden wir dann nur über die weibliche Physiologie. Und von diesen sechs Prozent, wie viele da wirklich Menstruierende sind, das ist ja nochmal eine ganz andere Sache, weil nicht jede Frau hat ihren Menstruationszyklus. Und auch das wird häufig so unter den Tisch fallen gelassen, dass das eigentlich auch ein ganz, ganz großes Problem, vor allem auch im Leistungssport ist. Um
0: also das hatten wir, hatten meines Erachtens hatten wir hierzu mal eine Podcast-Folge oder haben zumindest gesprochen, dass nämlich bei, bei äh, äh, irgendjemand hat dazu, hier meine ich, äh, dass wenn man so Top-Athleten überhaupt keinen Zyklus mehr haben, also nicht mehr menstruieren und dass das natürlich auch ein Problem ist. Und ähm, was ich mich gerade frage, Achtung, ich bin mit mit wie von mir angekündigt, unglaublich im Unwissen geschultert hier. Ich glaube, du das bist nicht der Einzige von der Hessen Driving Force. <lacht> 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 ähm, äh, wenn man jetzt äh, alle vier Wochen, vielleicht ist da ja schon der Fehler bei mir, ungefähr seinen äh, sein Zyklus hat, äh, muss man dann, slash, kann man dann vorberechnen, dass man, ah scheiße, dann ist ja Jetzt habe ich fünf Jahre auf dem Western States hintrainiert und genau an dem Wochenende ist, fängt gerade meine Periode an. Ähm, andererseits ist es ja auch so, dass, dass, dass äh, und ich habe das letztens extra nachgelesen, ob das überhaupt stimmt, dass äh, das sich ja auch anpassen kann. Man, man liest ja immer, wenn dann Frauen zusammenziehen zum Beispiel, dass oft sich der, der Zyklus angleicht, was zumindest nicht völlig äh, äh, Fake News zu sein scheint. Äh, kann man auf lange Sicht sein mit seinem Zyklusplan, beziehungsweise muss man das als Sportlerin eventuell? Ja,
1: das waren jetzt natürlich ganz, ganz viele Fragen. Ich versuche das mal äh, chronologisch oder zumindest sinnvoll zu beantworten. Ein kleines
0: Päckchen geschrieben. Also
1: ich habe das auch bis vor ganz kurzem geglaubt mit diesem, wenn man sich als Frau nah ist, dass sich die Zyklen dann angleichen. Dem ist tatsächlich nicht oh. so. Da wurde, wurden jetzt auch schon mal Studien äh, ranzitiert. Also okay. das ist... Eher ein Gefühl der Frauen, dass sie dann so denken, oh cool, ich habe meine Tage, du hast deine Tage, ist ja toll. Okay, aber so wie im
0: Mond, dass man nicht schlafen ja, kann. Ja, genau. Also ja, äh, okay. wahrscheinlich
1: eher sowas ähm, als tatsächlich ein Fakt. Also es kann natürlich trotzdem sein, die Wissenschaft bestätigt ja auch nicht immer äh, alles oder erforscht nicht alles. Aber zumindest das, was wir wissen, ähm, ist das dem nicht so. Ähm, und ja, wir müssen, und ich sage jetzt ganz bewusst, müssen lernen, mit unserem Zyklus zu planen, denn alle Alternativen, die wir haben, sind meiner Meinung nach einfach nicht tragbar. Es ist keine Alternative, auch nicht für eine Leistungssportlerin, keinen Zyklus zu haben, ähm, denn da wirst du langfristig, und da gibt uns die Wissenschaft mittlerweile auch recht, Probleme haben mit Osteoporose, mit Ermüdungsbrüchen und so weiter. Aber
0: du Entschuldigung, du sagst es so, als ob das eine Wahl wäre, so nach dem Motto, hey Leute, Mädels, macht es nicht, aber äh, ist das denn, kann man das denn steuern, ja. weil du sagst, okay. Ja,
1: da würde ich jetzt gleich drauf kommen, also das, deswegen mache ich ja das, was ich mache, äh, dass ja, mehr Frauen auch wieder zu dem Bewusstsein kommen, dass es wichtig ist, den Menstruationszyklus überhaupt zu haben, ja. Äh, Genau, also das ist das eine. Das andere, ja, wir müssen auch damit unsere Wettkämpfe planen. Und da ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, ähm, für den ich auch stehe, dass eine Menstruation oder ein Menstruationszyklus, also der Zyklus ist ja, beschreibt ja alle, also die ganze Zeit, du fängst an mit deiner Periode, dann hast du deinen Eisprung, dann kommt irgendwann wieder die Periode, jetzt so ganz ähm, salopp gesagt. Und das kann auch alles zwischen drei und fünf Wochen sein und, äh, und ist komplett normal. Ähm, so ein Menstruationszyklus ist, beschwerdefrei. Wenn er nicht beschwerdefrei ist, dann ist irgendwas in deiner Umwelt, in deinem Training, in deinem Stresslevel verkehrt.
0: Beschwerdefrei, in, also wenn, wenn Menschen, die mir stehen sagen, oh, ich habe Unterleibskrämpfe oder so, dann ist es nicht, ist da irgendwas falsch, meinst du?
1: Also ich bin hier jetzt wirklich ganz vorsichtig mit der Formulierung, aber ja. Das bedeutet aber nicht, dass man der Person die Schmerzen absprechen sollte. Also Schmerzen sind real, ich kenne sie. Es ist ganz, ganz schlimm, wenn du da mhm. wirklich ähm, betroffen bist und halt wirklich denkst, du kannst vor Schmerzen eigentlich nicht aufstehen, du kannst nicht arbeiten, du liegst nur im Bett, du bist die ganze Zeit müde, du kannst eigentlich den ganzen Tag nur schlafen. Ähm, das ist real. Und das möchte ich niemandem absprechen, aber es ist nicht die Norm. Die Norm ist eigentlich, und so ist es von der Natur eigentlich auch gewollt, dass wir einen schmerzfreien Zyklus haben oder zumindest weitestgehend schmerzfreien Zyklus. Natürlich gibt es Phasen, da sind wir deutlich leistungsfähiger, gerade in der Periode, äh, Periodenphase und davor sind wir auch einfach nicht so leistungsfähig und das ist okay. Aber... Wenn die Periode oder die ähm, Beschwerden vor der Periode so stark sind, dass sie dich wirklich in deinem Alltag einschränken, dann lohnt es sich, da hinzugucken, was ist eigentlich gerade in meinem Alltag so los? Warum, äh, warum geht es mir so schlecht? Ähm, weil das ist nicht die Norm. Und das finde ich immer auch ganz, ganz wichtig zu sagen bei ähm, diesem ganzen Thema. Wir müssen dafür bewusst machen. Ne? Also jetzt war zum Beispiel dieser verschrieene Menstruationsurlaub, wo ich den Begriff auch leider sehr, sehr ähm, fehl, Geleitet finde. Ähm, diese Freistellung von der Arbeit während, äh, wegen Periodenschmerzen, so möchte ich es eher nennen, ähm, ist eine tolle Sache auf der einen Seite, weil wir Frauen damit entlastet werden. Auf der anderen Seite finde ich es aber auch schwierig, ähm, weil damit Schmerzen normalisiert werden, die eigentlich nicht normal sein sollten und Frauen sich da auch bewusst drüber werden sollten, dass die Beschwerden, ähm, also dass, dass sie dagegen handeln können. Und dann
0: meine, meine Frau hat sich übrigens interessanterweise, als es hieß, dass es irgendwo, ich glaube, was die Nachrichten bei uns ge ge geholt hat, war, dass irgendein Land standardmäßig eine Woche Urlaub für genau, Frauen Spanien hält noch, und das hat meine Frau gesagt, come on, aber meine Frau... Managed eine Kindertagesstätte, so also sehr viel Arbeitnehmerin, die hat gedacht, oh no, die kommen dann alle eine Woche nicht. Und sie fand das eine völlig unsinnige Regel. Sie findet find nämlich, was wir momentan haben, dass es ja völlig ausreichend ist, dass wenn es einem nicht gut geht, dass man
1: Drei Tage zu Hause nicht bleiben kommen
0: hin, muss, ja. aber nicht Standard. Das fand sie in ihren Augen völlig übertrieben. Und ich kann natürlich überhaupt nichts zu sagen, weil ich es nicht einschätzen kann, wie geregelt das ist. Nochmal kurz zu diesem Planbar, ja. Ist es denn, ist, ist dieser, dieser Zyklus denn absolut so, so in Stein gemeißelt, also dass man die Uhr danach stellen kann und dann ist es, sofern nicht irgendwelche Begebenheiten sich zutragen, praktisch ein Leben lang dann immer alle vier Wochen, also kann man praktisch, weiß man genau, in, in nächstes Jahr beim UTMB am Wochenende bin ich glücklicherweise, ist, ist mein Lotto scheint, es ist ja auch krass, mit so, wenn ich dann mir vorstelle, äh, so, ein, so ein Olympiamarathon äh, und, und du, du, du fängst dann an zu rechnen als äh, äh, Läuferin und denkst: Oh fuck, genau der Tag ist mein schlimmster Tag. Das ist doch. Wie, 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 äh, was kann man da machen? Wenn man den so, so, so weil du hast ein bisschen getan, als ob es in der Verantwortung der Athletin ist, nicht ihren, ihren Zyklus auszusetzen. Erstmal, äh, außer. Durch viel zu hohes Training äh, äh, kann man das denn anderweitig überhaupt forcieren?
1: Ähm, ja, es waren jetzt auch wieder ganz viele Fragen. Ja, aber, ich, also, ich bin,
0: ich, ich, du kriegst immer einen Blumenstrauß voller ja, Fragen. ich suche gereicht. mir einfach aus, was ich
1: davon jetzt beantworten möchte. Genau. Dieser, äh, dieses, nur weil, weil ich das wichtig finde. Ähm, noch mal kurz zu dem Menstruationsurlaub, was du jetzt eben meintest, das ist, war ja ein spanisches Gesetz, was verabschiedet mhm. wurde. Ist ganz wichtig zu sagen, weil die keine Regelungen für solche Fälle haben. Wir in Deutschland haben ja diese Regelung mit ja. den drei äh, Tagen und danach kann man sich ja auch krank schreiben lassen. Will ich noch mal, also ganz wichtig zu sagen, ähm, es ist eine gute Sache. In Spanien, in Deutschland brauchen wir es eigentlich nicht unbedingt. Nee. Ich fand es einfach sehr interessant, weil dadurch natürlich eine Diskussion nach oben kam, die auch äh, schon wahrscheinlich vor 30 Jahren hätte geführt werden müssen. Nämlich, ähm, ist es okay, wenn eine Frau wegen Schmerzen zu Hause bleibt? Weil das ist ja die ganze Frage, die dahinter stand. Jetzt aber... Äh zum Zyklus. Also erstmal hast du gefragt, ist, es, äh, ist der Zyklus immer so alle vier Wochen? Nein, der Zyklus ist bei den wenigsten Frauen genau vier Wochen lang. Also man spricht ja von den 28 Tagen, das wäre so die Norm. Ähm, das ist bei den wenigsten so. Also eine gesunde oder ein gesunder Zyklus kann zwischen 21 und 35 Tagen, egal wie lang, sein. Ja, solange er einigermaßen regelmäßig ist. Und dann gibt es da ein event im Zyklus, das ist halt viel, viel wichtiger als ähm, die Periode selbst. Die Periode ist das, was wir sehen. Deswegen denken wir häufig so, das ist das Wichtige. Ja? Also wenn ich meine Tage nicht kriege, ach du Scheiße, bin ich schwanger? Erstmal einen Schwangerschaftstest machen. Dabei ist die Periode nur das Produkt, was resultiert aus einem Eisprung und ein, aus einer unbefruchteten Zelle, Eizelle. So. Und der Eisprung ist eigentlich das, was wichtig ist in äh, unserem Zyklus. Bedeutet, ähm, unser Ei springt und ab dem Zeitpunkt des Eisprungs, da können wir ganz genau sagen, okay, jetzt noch so 12 bis maximal 16 Tage, aber meistens ziemlich genau 14 Tage danach, kommt meine Periode. Und das ist.
0: Kriegt man das mit als Frau, wenn das Ei springt? Das
1: kannst du mitkriegen, genau. Du kannst da zum Beispiel relativ okay. einfach ähm, deine Basaltemperatur messen, also sprich deine Aufwachtemperatur am Morgen, die kannst du mit einem Basalthermometer messen, kannst du die aufschreiben. Und sobald die Temperatur nach oben geht, war dein Eisprung da, weil dann Verändert sich hormonell bei dir ganz viel. Du hast in der ersten Zyklushälfte vorrangig das Östrogen, das kennt man noch, das ist so das Frauenhormon irgendwie. Das ist in der ersten Zyklushälfte vorrangig, dann sinkt das leicht ab und durch den Eisprung wird das Progesteron entwickelt. Das Progesteron ist das zweite wichtige weibliche Hormon. Und das sorgt eben dafür, dass halt einerseits die Zelle, wenn sie denn befruchtet ist, auch wirklich äh, es schön mummelig hat, sage ich mal, dass man äh, ein bisschen ja, regenerativer unterwegs ist und so. Also man hat da auch wirklich ganz tolle Vorteile von den Hormonen, aber da kann ich später nochmal was zu sagen. Ähm, aber dieses Progesteron lässt eben auch die Körpertemperatur in aller Regel ansteigen. Und das ist für mich das Wichtigste, was meine Athletinnen, die mit mir zyklusbasiert trainieren, machen sollten, dass sie die Temperatur messen, damit wir überhaupt erstmal sehen, ist der Zyklus so, wie sie den denken, auch wirklich gesund? Oder ist es, ähm, also du kannst auch deine Periode haben ohne Eisprung. Das ist jetzt so der ja, Brainfuck für ganz viele am Anfang. So, ja, also du kannst auch durch das Östrogen, kann sich auch Gebärmutterschleimhaut aufbauen, aber das Ei muss nicht unbedingt springen. Und durch das Absinken der Hormone kann es dann trotzdem dazu führen, dass du eine Blutung hast. Solche Blutungen sind aber meist viel schmerzhafter, ähm, kommen mit viel mehr Nebenbeschwerden einher, wie halt eine gesunde, normale Periode. Genauso kann man auch äh, darauf schließen, dass noch andere Erkrankungen des Zyklus vorliegen. Wenn jetzt zum Beispiel diese Temperaturhochlage nennt man das, also diese Zeit während Temperatur geht hoch und Periode setzt ein, nicht diese 14 Tage sind, sondern vielleicht nur 8 Tage, dann kann man nämlich auch davon ausgehen, dass hormonell irgendwas nicht im Gleichgewicht ist im Körper. Und so können wir dann schon relativ genau sagen, ähm, wo vielleicht schon Probleme liegen äh, im Zyklus generell. Um dann das Training auch entsprechend anzupassen.
0: Unglaublich. Also erstmal ähm, äh, hands down für Progesteron, was völlig im Schatten von Östrogen ist, weil ich habe noch nicht mal von dessen Existenz gehört. <lacht> Und das ist, ist ja eigentlich äh, scheinbar der äh, oder die äh, 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 Positivbesetzung im weiblichen Hormonhaushalt. Ja. Ähm, ja. Äh, <lacht> Äh, es, es ist hoch, äh, meine Biologielehrerin wäre entzückt, dass ich so spät dann doch noch mal so ein paar Sachen lerne. <lacht> <lacht> ähm, äh, verhütet man übrigens auch so die Leute, die so ohne Verhütungsmittel verhüten, äh, muss man einfach Temperatur messen und das ist auf jeden Fall absolut, ähm, äh, äh, wie scheiße, ich, mir fällt nur das holländische Wort ein. Genau, sicher. Also diese Temperaturen. Weil man hat ja vielleicht sowieso, denke ich mal, ab und zu mal leichte Temperaturschwankungen. Aber das ist deutlich numerisch immer zu sehen.
1: Ja, aber wenn man damit wirklich verhüten will, dann sollte man äh, noch eine andere Methode hinzunehmen. Und zwar die äh, symptomale Term äh, Methode. Also dann würde man quasi die Sym Sympto, also die Symptome und die thermale Methode, symptothermale Methode anwenden. Ähm, da beobachtet man noch andere Körpersymptome, wie zum Beispiel äh, die Öffnung des Muttermunds und so. Also muss man tatsächlich dann auch ein bisschen Hand anlegen. Aber das ist äh, eine sehr, sehr schöne Methode tatsächlich, um sehr genau den Eisprung ähm, festzustellen. Und diese äh, Kombina Kombination aus den beiden Sachen, äh, die sind wirklich zur Bestimmung des Eisprungs und dann für den Sex nach, der, äh, nach dem bestimmten Eisprung ähm, so sicher wie die Pille. Alles, was du natürlich okay. davor machst, ist dann nur so sicher wie das Verhütungsmittel, was du nutzt. Aber zumindest okay. der Zeitraum danach, ähm, man, man denkt immer so, ja, ach du Scheiße, ne, ich, ich bin für immer fruchtbar und ich muss richtig krass aufpassen. Das ist so das, was man in der Schule lernt. Nein, tatsächlich sind wir fünf Tage im Monat fruchtbar und die kann man relativ gut bestimmen und die restlichen Tage kann man eigentlich ähm, machen, was man will, ohne dass da großartig was passiert. Äh, äh, äh,
0: ähm, ähm, äh, noch was. Ich, ich, äh, wir, wir haben, oder ich wahrscheinlich weiß, der Rest ist. Wir, also Wir haben auch gelernt, dass die Periode oder der Zyklus eben nicht nur diese äh, fünf Tage oder was es ist äh, der Blutung sind, sondern äh, nur das ist nur ein Teil äh, der großen Overtüre des Zyklus. Genau. Wie ähm, und jetzt kommen wir ja natürlich äh, zu etwas, was so ein bisschen ich äh, äh, weiß nicht, Fachgebiet, aber was ist mit dem du dich sehr beschäftigt hast äh, wie muss man dann das Training setzen, also wann äh, weil, weil man kann sich ja eigentlich äh, als äh, Läufer, oder wahrscheinlich ist es sehr vernünftig, nur mache ich es nie äh, wenn man voll im Training ist, nicht einfach mal irgendwo jeden Monat eine Woche äh, Trainingspause äh, gönnen und äh, was, was kann man dann trainieren, wenn man praktisch belastet ist? Ist es dann so, dass man sagt, ja, da machst du die langen Läufe, aber äh, bloß keine Intervalle oder äh, helle uns?
1: Ja, also Frauen sollten nicht weniger trainieren, sondern einfach anders. Also wenn ich jetzt von Frauen spreche, Menstruierende natürlich, logischerweise, weil sie dann noch einen Menstruationszyklus haben. Ähm, genau, also wir teilen den Zyklus in dem Fall in zwei Hälften. Wir haben die erste Zyklushälfte, das ist die Hälfte bis zum Eisprung. Habe ich ja jetzt schon beschrieben. Mhm. Viel Östrogen, also das Östrogen steigt so mit der Periode, also während der Periode ist Östrogen komplett unten. Da sind wir den Männern sehr, sehr ähnlich in unserem Hormonhaushalt. Dann steigt das Östrogen an bis zum Eisprung, erste Zyklushälfte. Zweite Zyklushälfte: Östrogen geht nach unten, macht dann noch mal so einen kleinen Schwenker nach oben, aber ist auf jeden Fall weiter unten als das Progesteron, was dann eben ähm, ausgelöst wird aus dem Gelbkörper, aus dem Eisprung. Und die beiden Hormone sinken dann wieder zusammen ab und dieses Absinken der Hormone führt dann wieder zur Menstruation. Also quasi alles nach dem Eisprung ist unsere zweite Zyklushälfte. Und was jetzt wichtig ist zu beachten, ähm, habe ich ja am Anfang schon angesprochen, der Forschungsstand ist leider aktuell noch wirklich relativ dürftig. Wir haben einige ähm, gute Studien, die mittlerweile sagen, okay, es gibt Unterschiede während den Zyklushälften. In der zweiten Zyklushälfte sind wir nicht so leistungsfähig wie in der ersten Zyklushälfte. In der zweiten Zyklushälfte haben wir einen besseren Fettstoffwechsel als in der zweiten Zyklushälfte. Das hat vor allem was mit dem Progesteron zu tun, weil man muss sich jetzt ganz einfach mal vorstellen, unser Körper ist darauf ausgelegt, dass nach dem Eisprung sich das Ei einnisten kann. Was braucht das Ei, um sich einzunisten? Viel Ruhe, wenig Stress, was vielleicht noch schön warm, deswegen geht die Temperatur nach oben, all diese Sachen. Äh, vor allem muss auch das Immunsystem ein bisschen runterfahren, weil im Zweifel ist ja eine Einlistung mit einem Fremdkörper, also mit dem Spermium meines Partners, ähm, zusammen. Und damit das auch nicht abgestoßen wird, geht sogar das Immunsystem in der zweiten Zyklushälfte ein bisschen runter. Das ist auch ganz wichtig zu wissen für das Training. Ähm, aber wir haben eben auch bessere Regenerationsprozesse, weil eben äh, der Körper gesund sein soll, wenn es jetzt wirklich zur Schwangerschaft kommt. So, das heißt, diese zweite Zyklushälfte, die scheint davon geprägt zu sein wirklich, dass Regeneration hier wichtig ist und so weiter. Und die erste Zyklushälfte, da ist ja das Östrogen vorrangig und Östrogen wirkt Anabol. Was ist Anabol? Wir kennen wahrscheinlich alle Anabolika und können uns darunter was vorstellen. Also Anabol ist aufbauend, das heißt, hier können wirklich Muskeln gut aufgebaut werden. Und das ist wirklich so die Zyklushälfte, wo wir sehr stark unterwegs sind. Also, Frauen beschreiben sich da auch als äh, total energiegeladen und brauchen viel weniger Schlaf und denen geht's gut. Und bis zum Eisprung, da, gerade während des Eisprungs, ist es nochmal richtig krass. Wir fühlen uns ähm, attraktiv, als könnten wir irgendwie alles schaffen und so. Ähm und damit können wir jetzt arbeiten. Und wie ich das gerne mache, ist, dass ich mir jetzt mit einer Athletin, wenn jetzt eine Athletin zu mir kommt sagt so, hey Tapia, ich möchte gerne zyklusbasiert trainieren, dass wir uns erstmal anschauen, wo in deinem Zyklus sind die Phasen, wo es dir gut geht und wo es dir nicht gut geht. Weil auch das kann schwanken. Also es gibt Frauen, denen geht es wirklich während des Eisprungs total schlecht, dass die da irgendwie Schmerzen haben, dass die sich ausruhen müssen, dass sie sehr müde sind und so aber in aller Regel sind es die paar Tage vor der Periode und äh, die ersten Tage während der Periode, wo sich Frauen wirklich nicht so gut fühlen. Und jetzt gehen wir einmal in die Trainingswissenschaft. Was ist aus trainingswissenschaftlicher Sicht sinnvoll? Es ist sinnvoll, drei Wochen zu belasten und eine Woche zu entlasten. So Und danach können wir jetzt den Zyklus, oder also das können wir mit dem Zyklus sehr gut aufbauen. Wenn wir nämlich sagen, alles klar, wir wissen jetzt die Tage, wo es dir nicht so gut geht, dann machen wir eine Entlastungswoche, muss ja gar nicht kein Laufen sein. Heißt, nee, ja, nee, nur, heißt ja nur, alles klar, wenn äh, die Periode am zweiten Tag am schlimmsten ist, dann ist da natürlich der Ruhetag, weil alles andere macht ja überhaupt keinen Sinn. Ähm, und ansonsten mache ich lockere Läufe, mache vielleicht so ein paar Intensitätsspitzen, aber auch nicht... Äh, nichts Dramatisches, nichts Gravierendes. Und danach baue ich langsam auf, weil dann kommt ja das Östrogen auch wieder rein. Das heißt, wir haben diese wunderschöne Wirkung von ich bin stark, mir geht's gut. Das heißt, ich kann hier mit noch relativ wenig Umfang relativ viel Intensität machen. Na, man spricht ja immer so von einer 20-80-Verteilung, dass das so wohl das Optimale sein soll mit Hit und Lit. Also da können wir die 20 auch wirklich mal ausnutzen können wirklich auch mal harte Intervalle machen, kurze Intervalle. Das kann da wirklich richtig gut umgesetzt werden auch. Also dann kommt das Training auch an. Wohingegen in der zweiten Zyklushälfte wir auch das Problem zum Beispiel haben, dass die Bänder ein bisschen lockerer werden. Logischerweise, weil auch wieder die Gebärmutter will sich ja eventuell ausbreiten. Wissen wir jetzt noch nicht. Das heißt, da ist es gar nicht so sinnvoll, wirklich so kurze Sachen zu machen. Das heißt, hier können wir natürlich auch Intervalle machen, aber die sollten einfach etwas länger sein oder vielleicht auch deutlich länger. Wir können Tempoläufe trotz allem noch machen, weil das finde ich auch ganz wichtig zu sagen, wir sind ja Gott sei Dank alle keine 400 Meter Sprinterinnen, sondern die meisten haben ja irgendwie so das Ziel 10 Kilometer oder Halbmarathon, Marathon irgendwie sowas und egal in welcher Zyklusphase, du kannst schon auch Tempohärte generieren, ne? du kannst schon auch Tempo machen und Tempoläufe ähm, einbauen in dein Training. Was halt wichtig ist, ist, dass du weißt, dass du in der zweiten Zyklushälfte halt auch nicht mehr so ähm, viel leisten kannst, eventuell. Das heißt, was, wenn du vielleicht vorher die fünf Kilometer in einer Vierer-Pace gelaufen bist, im, in deinem Tempotraining, dann kann es sein, dass es jetzt vielleicht nur eine 410 oder eine 415 ist. Dann ist das aber.
0: Das wäre übrigens eine ne, ne generelle Frage, Entschuldigung. Ähm, äh, inwieweit das messbar ist also dass wenn ich jetzt meine Planung mache, meine Jahresplanung und ich sehe, ach scheiße, ich laufe jetzt aber trotzdem in Western States mit ähm, obwohl ich da in meiner ungünstigsten Zykluszeit bin ähm, ähm, wie, was, was heißt das äh, kann man es ungefähr beziffern wie krass weniger leistungsfähig oder man weniger an sein Limit gehen kann
1: äh, nee, das kann man nicht beziffern. Also wie gesagt, das kommt eben, also erstens äh, sind wir da von der Forschung noch überhaupt nicht so weit. Also da gibt es, wie gesagt, jetzt so ein paar Studien, die sagen, okay, also die Leistungsfähigkeit nimmt ab in der zweiten Zyklushälfte. Aber äh, ich bin der Meinung, dass du auch in der zweiten Zyklushälfte natürlich Leistung bringen kannst, aber du musst eben nicht. Also wenn dein, mhm. wenn dein Wettkampf in die zweite Zyklushälfte fällt, dann werde ich jetzt nicht sagen, hey, aber pass auf, du bist in der zweiten Zyklushälfte und mach mal ein bisschen langsamer, sondern dann äh, kannst du dann natürlich auch trotzdem Vollgas geben. Nur im Training ist es eben nicht so hundertprozentig ja, sinnvoll. Ja, ja, okay. Also da geht es drum. Ähm, was ja in der zweiten Zyklushälfte zum Beispiel auch sehr wichtig ist, wir haben ähm, eine schlechtere Thermoregulation, weil halt die Temperatur ein bisschen nach oben geht. Bedeutet, wenn wir das wissen, ist das super sinnvoll. Wenn, wenn ich jetzt einen Marathon in der zweiten Zyklushälfte laufe oder den Western States in der zweiten Zyklushälfte laufe, dann gucke ich halt viel mehr danach, trinke ich genug. Na, und erinnere ja. mich auch immer mehr daran, okay, ich, ich muss trinken oder ich muss meinen Körper von außen irgendwie runterkühlen, weil der kann das alleine nicht so gut wie in der ersten Zyklushälfte. Ähm, das ist eben auch eine Bewusstmachung der Umstände, mit denen wir so ähm, arbeiten müssen. Und deswegen finde ich es eben ganz wichtig, wir können als TrainerInnen oder auch als SportlerInnen, wir können das nicht ignorieren, weil wenn wir es ignorieren, dann schmälern wir unsere Leistungen im Zweifel. Weil es bedeutet ja nicht, dass wir jetzt irgendwie... Ähm, ganz uns nur noch mit Samthandschuhen anfassen dürfen oder nicht mehr wirklich intensiv trainieren dürfen oder keine Wettkämpfe mehr in bestimmten Phasen laufen können. Also doch klar, auf jeden Fall und bitte macht das. Aber mit Sinn und Verstand, was dann eben auch bedeutet, wenn ich weiß, in welcher Phase ich mich befinde, dann kann ich mich auch besser um meinen Körper kümmern. Ergo, mir geht es auch besser im Wettkampf. Und ich kann dann im Wettkampf in der zweiten Zyklushälfte vielleicht auch sogar noch mehr rausholen, als ich es gekonnt hätte, wenn ich gar nicht gewusst hätte, dass ich in der zweiten Zyklushälfte bin.
0: Nun, nun unterhalten sich Frauen ja nicht unbedingt vor mir oder generell vor Männern oder vielleicht auch untereinander nicht die ganze Zeit über ihren Zyklus. Ähm, ähm, wie, wie bekannt ist das denn, äh, also vor Männern meine ich, deswegen weiß ich nicht, ob es ein Thema ist, deswegen die Frage an dich. Sind denn äh, deiner äh, Einschätzung nach, ist es ein Thema, dem sich, dessen sich genügend Frauen bewusst sind oder ähm, sich damit überhaupt nur ansatzweise beschäftigen oder denken die immer, Mann? Heute war aber gar nicht mein Tag. Und genau wie vor vier Wochen. Na, dann mal weiter. Oder, oder äh, ist es äh, schon ein sehr bekanntes und bewusstes Thema, nur niemand versucht da irgendwelche Lösungen für zu finden, wie man sein Training anpasst? Also
1: ich glaube, es ist noch viel zu wenig ähm, Thema. Und ich bin mir sicher, dass alle, also so gut wie alle Frauen noch viel mehr über ihren Zyklus wissen könnten und damit wahrscheinlich viel mehr rausholen könnten, als sie es aktuell tun. Also was halt ganz typisch ist, da gab es jetzt hier auch die Tennisspielerin, die dann auch ähm, hier in irgendeinem Finale gesagt hat, ja, es halt kacke gelaufen, weil ich hatte, also war mein, mein Tag der Periode und ähm, deswegen ging halt überhaupt nichts. Und das ging dann jetzt wieder durch die Medien, oh krass, die hat das gesagt, boah, cool, ja, richtig gut, wurde, hat da auch richtig viel Kudos für gekriegt, was ich auch echt gut finde. Aber natürlich frage ich mich dann aus meiner Bubble heraus und mit meinem Verständnis heraus, boah, ähm, schade, dass sie so viel Aufmerksamkeit dafür bekommt, weil eigentlich sollte das ja normal sein, dass Voll. man sowas auch mal sagen Voll. kann, dass ich auch mal mich bei meinem Trainer ausheulen kann und sagen kann, Alter, es lief so scheiße, ich hatte so stark meine Tage, ich hatte so Bauchschmerzen, ich kam überhaupt nicht richtig über die Ziellinie. Ähm, also intuitiv, glaube ich, wissen sehr viele Frauen, wann sie Energie haben, wann sie keine Energie haben, aber das Verständnis dafür sich damit zu beschäftigen und dass man dann noch wirklich mehr für sich rausholen kann. Das ist noch ganz, ganz, ganz weit weg.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist einfach sowieso gesellschaftlich ein äh, und wahrscheinlich mit ziemlicher Sicherheit von der männlichen Hälfte unter den Tisch gekehrt. Dass ich weiß, dass es ähm, von einem afrikanischen Freund, dass es da äh, praktisch immer äh, Ding war, dass wenn die Frau ihre Blutung bekam, dass sie dann irgendwo außerhalb vom Dorf sich so ein paar Tage irgendwo aufhalten musste. Also oberkrass. Und äh, äh, es, es, es ist noch immer so ein Thema, was so ein bisschen äh, scheinbar unangenehm ist. So als ob man, ich weiß auch nicht, über seinen Stuhlgang redet miteinander dabei. ist es ja was Körperliches und etwas, was wichtig ist für unsere Existenz. Ja. Also ohne dieses wären wir alle gar nicht da. Und es ist schon komisch, dass äh, sowas eine Schlagzeile wert ist oder wahrscheinlich immer noch äh, komisch betrachtet wird und man im Grunde auch als, also ich, ich kannte immer nur ich kannte immer nur diese beiden Binden, wo dann einer so blaue Flüssigkeit draufgekippt yeah. hat aus der Werbung. And that's it. Also es ist immer noch äh, so, so ein Thema, was, was, was mit samthand schon angefasst wird. Äh, seltsam, wenn es so viel Einfluss auf, auf das Leben einer doch nicht unerheblich großen Bevölkerungsgruppen. Ja, der Hälfte, ne? hat.
1: Ja, also die, ja, ähm, die Periodenwerbungen äh, fangen jetzt an, auch rotes Wasser zu verwenden. Ne? Echt? Also ja, 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 das ist jetzt irgendwie so Anfang des Jahres war das jetzt das Ding, dass jetzt äh, so eine große Tamponmarke sich dazu entschieden hat, dass sie das jetzt mit kann. Aber rotes
0: Wasser. Wa also rotes Wasser jetzt aber nicht so knallrot wie Blut ist, oder? Wahrscheinlich keine Ahnung. Ich habe die Werbung noch nicht.
1: nicht gesehen. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich <lacht> ist es ein Hellrosa oder so. Aber genau. ja, also, aber wir genau, nähern uns genau, an. Genau. Aber dann braucht man sich ja natürlich nicht äh, wundern. Also muss sich ja auch mal fragen, was wird denn in den äh, OB-Werbungen so suggeriert? Jetzt, ne? also sag mal jetzt bei, bei so bin, Ja, ich kann trotz meiner Periode kann ich voll meinen Sport machen und mir geht so gut, weil ich brauche nur diesen kleinen Tampon und dann ist alles in Ordnung. Und äh, das ist ja auch wieder eine völlige Fehlabbildung der Realität und das ist dann wieder Werbung, die gucken dann Männer und dann fragen sie sich wieder her, aber warum liegt jetzt meine Freundin auf im Bett und ja, kriegt genau.
0: nichts hin? <lacht> hey, die sieht so gut gelaunt und fit aus. Was ist denn mit dir hier ja, los? Also
1: es ist ja wirklich, es ist ja eine Fehlabbildung der Realität. Also es stimmt ja einfach nicht, dass ja. du nur irgendwie das eine Produkt brauchst und auf einmal bist du wieder komplett leistungsfähig. Nein, ähm, Produkte, so Produkte können es tatsächlich auch immer nochmal verschlimmern. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ähm, ja, also ganz, ganz großes Thema und äh, viel zu wenig beleuchtet.
0: Ähm, du gehst da auf, auf deiner ähm, Instagram-Seite, lauf ganzheitlich äh, auch äh, teilweise drauf ein. Ich finde sowieso, die, die, dadurch bin ich ja äh, nochmal aufmerksamer geworden auf dich, weil du auf jeden Fall einen großen Enthusiasmus ausstrahlst auf, auf dieser äh, Seite und man merkt, dass dir das äh, alles sehr viel Spaß macht. Ja. Ähm, Möchtest du noch abschließend zu diesem Zyklus-Ding was sagen? Irgendwas vielleicht, wo du denkst, das wäre noch wichtig für die äh, äh, Athletinnen, äh, um es zu wissen?
1: Ja, also natürlich könnte ich jetzt hier, ich habe einen Monolog von dreieinhalb Stunden vorbereitet. Ich hab... <lacht> also
0: wir wollen natürlich auch noch genügend lassen, dass die Leute a deinen Podcast hören oder euren Podcast hören und deine Instagram-Seite oder überhaupt deine Plattform, die wir nachher alle noch nennen werden, aufsuchen. Also du musst natürlich jetzt nicht komplett dein Feuer verschießen. ja, ja ich habe dich jetzt aber, geschockt.
1: Na, nee, nee, also genau so äh, eine Sache habe ich jetzt eben auch noch gedacht, das müsste jetzt eigentlich noch rein, ist nochmal dieser ganze große Punkt Ernährung, Nahrungsaufnahme und so weiter. Ähm, weil, also das gilt jetzt auch nicht nur für Menstruierende, sondern auch generell für Frauen. Die weibliche Physiologie funktioniert leider ein bisschen anders, vor allem, wenn es darum geht, in Kaloriendefizite reinzurutschen. Das ist nämlich häufig das größte Problem, wenn es darum geht, dass Frauen ihre Periode auch verlieren, dass sie einfach ein Kaloriendefizit haben und der Körper dann als erstes Symptom natürlich sagt, okay, wir haben zu wenig Essen, was machen wir jetzt? Alles klar, Reproduktion ist ja nicht so wichtig. Alles andere ist ja überlebenswichtig. Reproduktion, also das, was der Menstruationszyklus will, ist nicht überlebenswichtig. Schalten wir ab. Ähm, wenn ich dann eine Frau frage, die ihre Menstruation nicht hat, so, isst du denn genug? Kriege ich halt häufig die Antwort, ähm, ja, weil also ich habe jetzt nicht abgenommen. So Und das ist ein ganz, ganz fataler Fehler, ein fataler Trugschluss, ähm, was auch wieder davon kommt, dass viele Diäten und so weiter auch wieder nur für den Mann getestet wurden, nicht für die Frau, dass äh, Männer sehr häufig, wenn sie halt zu so wenig Essen ähm, haben in ihrem System, also ein Kaloriendefizit, dass sie dann sehr athletisch werden, sehr sportlich, was einfach evolutionär noch daherkommt, dass sie ja dann jagen gehen mussten oder sammeln gehen mussten ähm, und natürlich mit weniger Körpergewicht dann auch schneller unterwegs waren. Bei Frauen passiert genau das Gegenteil, weil bei Frauen sollte natürlich die Reproduktion so lange aufrechterhalten werden, wie irgendwie möglich. Das heißt, wenn wir ein Kaloriendefizit haben, dann äh, sammelt sich das Fett so schön um unsere, um unsere Hüften und eigentlich da, wo wir es überhaupt nicht haben wollen. Ähm, und wir merken es nicht unbedingt direkt in der Kalorien-, äh, in, in, der, in der Gewichtsreduktion, obwohl wir eigentlich in einem Kaloriendefizit sind. Ähm, und ich glaube, dass das einen Großteil der Probleme ausmacht, weil wir immer vom Denken her so sind, dass wir denken, ah, ich darf nicht zu viel und ich habe ja jetzt heute schon und hm, nein, ist nicht so. Es ist gerade für Sportlerinnen so wichtig, wirklich auf ihre Ernährung äh, zu achten, auch auf ihren Körper zu hören, wenn der Körper Hunger hat, auch wirklich dann kohlenhydratreich, proteinreich zu essen und nicht einfach nur irgendwie so ähm, mal was zwischen die Zähne. Was nämlich hier auch noch interessant ist, zweite Zyklushälfte, höheres Progesteron. Wir haben in dieser Zyklushälfte pro Tag einen höheren Kalorienumsatz von 200 Kilokalorien. Das heißt, jeden Tag brauchen wir eigentlich so ungefähr einen Schokoriegel mehr nach dem Eisprung als vor dem Eisprung. Und das endet dann häufig darin, dass äh, Frauen dann kurz vor ihrer Periode irgendwie mit Chips, einer Tafel Schokolade und der Cola, also ich übertreibe jetzt, aber auf dem Sofa liegen und sich das halt reinfahren, weil sie dann so einen krassen Hunger haben, dass sie es überhaupt nicht mehr ähm, kontrollieren können so richtig. Ähm, woher kommt das? Ja, weil der Körper dann vorher zehn Tage in einem Kaloriendefizit war von... 200 Kalorien pro Tag, 10 Tage, also vielleicht 1000, sind das dann 1000 Kalorien? 2000, 2000. siehst du ja. <lacht> 2000 Kilokalorien, das sind dann auch schon mal wirklich, das, da kommt einiges zusammen. Sehr gute Mahlzeit. Ne? Genau, ja. sie merken es nicht, weil sie nehmen ja nicht ab, weil der Körper geht ja in eine andere, in einen anderen Stromsparmodus. Der Körper sendet Stresshormone aus. Ähm, und das kann dann auch in sehr starken Menstruationsbeschwerden oder Zyklusbeschwerden enden, weil sie ihren Körper stressen, obwohl sie es gar nicht müssten, wenn sie es wissen würden, dass sie da einfach mehr brauchen und dass es okay ist, halt wirklich dann auch mal einen Teller mehr zu essen abends, wenn sie sich danach fühlen, wenn sie irgendwie noch Appetit haben. Und das wäre wahrscheinlich so mein Erster Tipp, wenn jetzt eine Frau sagt, hier, du sagst jetzt irgendwie, ich also Menstruationsbeschwerden sind nicht normal, aber was soll ich denn machen? Dann würde ich, bevor man aufs Training guckt, erstmal auf die Ernährung gucken und dann mal sagen, okay, dann isst doch jetzt mal konsequent irgendwie 200, 300 Kalorien mehr am Tag. Du wirst nicht zunehmen, weil du machst Sport. Wahrscheinlich, möglicherweise wirst du sogar abnehmen, weil du deinem Körper endlich das gib, gibst, was er braucht und der eben dann auch diese Fettreserven loswerden kann, die er vielleicht noch irgendwo hat.
0: Super. Ich, äh, ich äh, bedanke mich, dass du dieses Thema äh, so äh, ausführlich beschrieben hast. Ähm, es, ist, es, ist, es ist eigentlich verrückt, dass wir Männer, weil du es auch diese ganzen Phasen beschreibst, wo man eher, äh, dass, dass wir Männer, wir sind ja überhaupt nicht äh, im Bilde, was unsere KollegInnen und Co. Äh, in was für einer Phase, die sich gerade befinden, äh, ich meine dass wir alle durchgehen, äh, eine, auf einem Level die ganze Zeit sind. Und ähm, ähm, was aber nicht, äh, ja, äh, weiß ich nicht. Aber äh, äh, es ist trotzdem verrückt. Ähm noch so ganz, äh, nochmal kurz zurück zu Tabea, der Läuferin. Ähm, du hast äh, Live in a Day als, als großer Moment und, und übrigens ein wahnsinnig toller Film. Wir haben den auch schon hier besprochen und ich habe mir auch schon mehrfach angeguckt. Und äh, ähm, ähm, alles, was Western States-mäßig ist, liebe ich ja. Ich meine, du hast wahrscheinlich Found on 49, hast du auch gesehen, yeah. ne? Ja, ist auch so ein, so ein finde ich, so ein neuer, äh, der so ein bisschen raussticht. Ähm, aber wie sieht es mit Laufbüchern aus? Welche Laufbücher haben dich denn äh, äh, besonders mitgenommen? Da gibt es doch sicher auch irgendwie ein, ein
1: jeder hat doch mindestens
0: eins, was er ganz besonders nah am Herzen hält.
1: Ähm, ja, es ist gar nicht konkret ein Laufbuch äh, von Rich Roll, Finding Ultra.
0: Das ist ja Triathlon
1: ja. eher, aber ich finde, er ist halt auch mit seiner Mentalität sehr nah so an der Läuferschaft dran, finde ich, was er da erzählt und äh, wie die Zeit für ihn war. Das war auch so das erste Buch, äh, was, was ich gelesen habe über, über Disney. Hatten wir hier
0: zu Gast übrigens den guten Rich. Rich.
1: Ehrlich? Ja. Ja. Warum weiß ich das denn? Krass. Okay, herzlichen Glückwunsch dazu. Ist
0: aber auch schon sehr lange her. <lacht> sehr, 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 sehr lange her. Aber das Buch habe ich auch gelesen und es hat auch bei mir viel äh, losgetreten. Ja. Und wir hatten auch Josh Giorney hier. Das ist auch so ein Schützling von ihm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ähm, der durch vegane Ernährung unglaublich, äh, also unglaublich viel abgenommen hat. Äh, Amerikaner. Also dann kann man sich vorstellen, schwer, typischer, schwerer Amerikaner mhm. war er und ist jetzt... Äh, Ripped, wie man sagt. Also, äh, äh, liebe Leute, bevor ihr denkt, ähm, ähm, äh, der Lauf Podcast äh, sei nur was für Läuferinnen, nein, er ist was für alle LäuferInnen. Also ihr dreht euch ja natürlich nicht nur über dieses Thema, sondern es ist eigentlich ein normaler Laufpodcast. Ja, sagen, ja, ne? genau.
1: Wir sind ein ganz normaler Laufpodcast. Wir haben ganz unterschiedliche Themen. Natürlich jetzt einfach, weil ich auch einige Kontakte knüpfe in der Szene, sag ich mal. Also jetzt zum Beispiel hatten wir jetzt neulich die ähm, Steffi Platt äh, da. Ich weiß nicht, vielleicht kennt man die auch. War auch schon eine sehr erfolgreich reiche Läuferin. Äh, hat mit Gesa Krause schon einige Wettkämpfe gemacht, hat sich dann aber irgendwann gegen äh, die, den Leistungssport äh, entschieden und hat jetzt auch ihren ersten Frauenlaufverein gegründet, den sie zyklusbasiert trainiert. Die interview, oh, wow. äh, interview ich da vor vier Wochen, glaube ich, ungefähr. Also klar, die Themen kommen immer mal wieder, auch im Podcast, aber wir haben, also wir, wir haben alles. Wir haben schon über Körperbilder im Laufen gesprochen. Wir haben, wie gesagt, über die Gewerkschaftspolitik äh, gesprochen. Wir haben eine Ultraläuferin, äh, die mit drei Kindern und als Ärztin äh, den Transalpinen dann äh, mittlerweile gelaufen ist. Damals war es dann äh, ihr Projekt. Also wirklich alles querbeet kann man sich da anhören.
0: Super. Ähm, wo findet man äh, dich und euch?
1: Also auf Spotify und jeder anderen äh, Plattform natürlich äh, den Podcast-Podcast. Äh, sehr gerne.
0: Lauf ganzheitlich Lauf, Lauf
1: ganzheitlich, der Podcast, so heißt er, genau. Und ansonsten natürlich am allerbesten über Lauf ganzheitlich bei Instagram, da bin ich auch mit Abstand am aktivsten ähm, zu allem anderen. Ich habe natürlich auch noch eine Website, laufganzheitlich.com die seit Neuestem einen Online-Shop beinhaltet, für wen das interessant sein könnte, weil dort habe ich zum Beispiel auch noch mal zwei Seminaraufzeichnungen, ähm, die man da erwerben kann, äh, wo ich genau noch mal zu dem Thema Zyklus-Training und Hormone äh, ganz, ganz viel, ganz im Detail ähm, bespreche, wo ich auch wirklich nochmal Trainingsanleitungen gebe, was man jetzt machen kann, wenn man keinen Eisprung hat oder starke PMS oder was auch immer hat. Ähm, in dem anderen Seminar spreche ich dann zum Beispiel über meine Forschung, die ich selber durchgeführt habe, über die aktuelle Forschungslage. Also äh, ja, und da gibt es sogar auch Trainingspläne zu kaufen. Also der Shop ist vielleicht auch interessant. Ähm, da kommen jetzt auch noch mal ein paar Online-Kurse demnächst. Äh, eher so auch für LaufeinsteigerInnen, aber auch für alle anderen, denke ich, ähm, rein. Und ja, ich freue mich natürlich auch, wenn ich Leute noch im Coaching begrüßen darf. Da baue ich jetzt gerade auch mein Netzwerk auf, also sowohl für ähm, läufer die gerade gerne vielleicht auf Trails unterwegs sind. Da ähm, habe ich jemanden an der Hand, der auch mit im Team ist mittlerweile, aber auch äh, gerne für Frauen, die sagen, sie wollen Zyklusball trainieren. Ähm.
0: Ich habe noch eine ne, Hijack-Frage, obwohl wir eigentlich hier schon im Abrunden sind. Ähm, Gels und ähm, äh, äh, Supplemente sind ja auch nicht jetzt äh, geschlechtlich getrennt. Gibt es denn irgendwas, äh, wo du jetzt durch deine Forschung, sage ich mal, äh, drauf gestoßen bist man denkst, ja, aber bei Frauen wird doch viel schneller das und das abgebaut im Körper. Äh, eigentlich bräuchten wir auch Gels, wo, was weiß ich, mehr Magnesium drin ist und weniger bla bla, bla was eigentlich uns Frauen gar nichts hilft. Gibt es da was? Ähm, Hat man das schon mal nachgeguckt?
1: Konkret weiß ich nur, dass auch, wie gesagt, diese ähm, Sachen häufig an Männern getestet wurden. Das heißt, ja, natürlich sind die nicht 100% auf die Frau abgestimmt. Jetzt bei Gels würde ich aber sagen, okay, das ist ja das, was wir brauchen auch im Wettkampf. Das sind Kohlen Kohlenhydrate und die holen wir ja. uns über die Gels. Das passt wunderbar. Auch Elektrolyt-Tabletten sind immer sinnvoll, gerade auf längeren Sachen. Ähm, da geht es eher so um die, ähm, um das generelle, äh, was machst, macht man noch nebenher so nah? Ne? Also B B12, D3, das sind so die gängigen, aber ja. bei Frauen dann eben wirklich auch nochmal gucken, Magnesium, Zink, gerade wenn man Schmerzen hat während der Periode, das sind so Sachen. Äh, ja, Magnesium und Zink ist deutlich unterrepräsentiert, meiner Meinung nach, ähm, und für die Frauengesundheit nochmal wichtiger.
0: Okay. Tabea, ich bedanke mich. Es war mir eine Freude. Ich bin gespannt, wie dieses Thema sich weiterentwickelt. Vielleicht gibt es ja in den nächsten Jahren noch große Entdeckungen und dann lade ich dich noch mal ein als Expertin. Hört euch den Lauf ganzheitlich Podcast an und abonniert auf Instagram Lauf ganzheitlich und ihr werdet fast jeden Tag mit irgendeinem inspirierenden, motivierenden oder wissenswerten äh, Filmchen oder Posting geklückt. <lacht> ähm, in diesem Sinne, äh, ich äh, wünsche dir was. Ich, äh, spätestens ist jetzt schon gebucht, dass wenn du den Western States gelaufen bist, dass du danach hier... Äh, äh, zwar natürlich nicht exklusiv, das wirst du erstmal in deinem Podcast, aber dass ich dich dazu befragen darf. Äh, es war mir eine Freude. Vielen Dank.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Philipp, für deine Zeit auch. Und ähm, mich hat es ja auch total gefreut, dass du mich angeschrieben hast überhaupt und gesagt hast, hier, ich möchte dich im Podcast haben. Ich möchte über das Thema sprechen äh, mit dir. Und ähm, das freut mich, weil es mir eben auch zeigt, dass es mittlerweile immer ein bisschen weiter in die Mitte rückt. Und ähm, deswegen auch danke, dass äh, du durch den Podcast... Da ein bisschen mehr den Fokus drauf legst, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gerade brauchen.
0: Es war mir eine Freude mir auch. in diesem Dankeschön.
1: Sinne. Tschüss! Ein bisschen weiter in die Mitte rückt und ähm, deswegen auch danke, dass äh, du durch den Podcast da ein bisschen mehr den Fokus drauf legst, weil das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir gerade brauchen.
0: Es war mir eine Freude. Mir auch. In diesem Dankeschön. Sinne. Tschüss. Oh.